0: Ja nüüd on järg siis kohega meie tänavõttuse teise külalise käes, kes on seal lavakõrval juba valmis ja kelleks on LHV grupi juht Madis Toomsalu. Madise karjäär LHVs sai alguse juba siis 2007. aastal, siis ta oli aksjaanalyütik. Olles LHVs olnud vaid umbes seitse aastat, valiti ta 2016. aastal juba LHV grupi tegevjuhiks. Ja Madis jagabki nüüd kohe meiega siis seda saladust, et kuidas saada praktikandist LHVid juhtima. Palun, Madis.
1: Tere õhtust kõigile. Ma saan aru, et tegelikult pool ettekannet räägite ära juba. Aga õnneks ma tegelikult oma peas mõtlesingi natuke teist moodi, et jah. Ehkki teemaks on praktikandist LHV juhiks, siis nagu Kaidi ka ütles, et esimese aasta tegevused kipuvad külge jääma. Et 13 aastat hiljem ja ma räägin praktikandiks olemisest. Aga tegelikult pole hullu sellepärast, et ma ei olegi seda kordagi varem rääkinud ja investeerimisfestivali jüüdlause pidi olema, et jutud, millest me ei räägita. Nii et täitsa okei. Aga et seda kuidagi teha natukene nii pidi, et mitte ainult endast rääkida, siis mul on ka alapealkiri ja alapealkiri kõlab seitse voorust ja üks surmapatt. Ja kui te seda kuulate, siis seal on natukene minu teekonnast, seal on tegelikult ka LHV mõningates seikadest suhteliselt suvaliselt valitud ja võibolla on seal ka grammikene juhtimisfilosoofiat. Aga tegelikult on mul ainult üks mõte, et kui te siit täna ära lähete ja kas või ühe mõtte edasi arendamiseks kaasa võtate, siis öö, missioon on juba täidetud. Muide, mis seitse voorust on kristliku kategismuse järgi? Pakkuge, Tegelikult ärge pakkuge, neid võiks teada. Need on küll erinevalt moodi eesti keelde tõlgitud, aga üldiselt nad on ikkagi nagu sama mõtte annavad edasi. Ka Ausus on peaaegu aususe ja vist kaheksandaks, et tõlkes seda ei leia. <laughs> no, tuleb veel või 20 sekundit? Jah, ka, aga kuidagi niimoodi ühe sõnadena on need kirjeldatud. Kus juures see on hästi ette ennustatav? Selle pärast, et kui ma küsiksin 7 surma pattu, et palju kiiremini. Päriselt ka ja, ja nali on selles, et kuidagi nagu pattudele orienteerudes, et mida teha ei tohi on see natukene nagu nõrkustele orienteerumine, et mida teha ei tohi, et võibolla selle tänase loo üks võti on ka see, et keskenduge tugevustele. Nendeks voorusteks on usk, lootus, armastus, kus juures kolm esimest voorust pidid olema jumalikud ehk. See, kuidas inimene suhestub maailmaga, et uskuda millessegi, armastada kedagi, loota millelegi, ehk natuke on nagu selline strateegiline vaade mina ja väliskeskond. Ja neli ülejäänud on kindlameelsus, õiglus, tarkus ja mõõdukus. Ja need on siis need voorused, mida inimene saab, no, ütleme niimoodi, et ise ka kaasa rääkida. On need siis iseloomu omadused või midagi, mida annab kasvatada. Ja võib-olla nendest seitsmest voorusest ma täna rääkingi, et enda teekonna võtmes usu, usust alustades siis esimene selline tunne, et minu tõine valdkond võiks olla seotud kunagi tulevikus majandusega tekis mul nooruses niimoodi, et kui keegi küsis mult, et kelleks ma saada tahan. Siis vastus oli majandus inimeseks. Ja ma seda kuidagi paremini defineerida ei osanud. Olles 90. noor olnud, siis tollal läksid kõik õppima majandust ja juurat. Ja mis seal salata, erinevad ajakirjad mm, sisaldasid lantspilte Ferrariga sõitvatest pankuritest, kes käisid pidudel. Kujutage ette, et sellised pankurid reaalselt eksisteeris. Et täitsa olid olemas ja kuidagi alateaduslikult või teaduslikult need siis mind võibolla mõjutasid ka, aga iljem võib-olla isegi sisuliselt majandus hakkas paeluma selle nurga alt et kuidagi nagu matemaatika ja reaalteadustega sina peale olles, siis see tundus uvitav. Ainult, et majanduse probleem on see, et ta proovib hästi süsteemselt vastata valemite kaudu kõikidele küsimustele ja võrdusmärgi taga on alati kahe oma kohaga number ainult parakuda kogu aeg failib sellega. Ja põhjus ongi selles, et inimesed on ebaratsionaalsed ja, ja kuidagi see vastuolu on hästi paeluv. Et äh, erinevatest majandusõpikutest võib leida valemid, mis on kolm külge pikad majanduse kohta ja, ja päris maailma täiesti üle kannmatud. Et see isenesest on hästi uvitav vastuolu, kuidas isegi ühte inimest on raske kümne aasta peale prognoosida Kuigi olge ausad, et miljonit inimest võib-olla ongi kergem prognoosida. Aga igal juhul see oli Paelov ja ennast samal ajal, kuidas see LHVs öelda usupool puudutab, siis 99. aastal, kui LHV asutati, siis investeerimisühinguna turule, kus keskmine palk oli 200 eurot. Aga omanikel oli usk, et finansitulud Eestis arenevad. Eesti konvergeerub Euroopaga, majandus tõuseb. Ja see tundus selline nagu loogiline jätk. Kui siit edasi minna teise vooruse juurde lootuse peale, siis see sama usk keskkonna kohta on võimalik ära täita mingisuguste tegevustega. Ja teatavasti no, lootus on tore asi, aga ka midagi lootes võib hakata juba tegutsema ka. Ehk lootust on võimalik täiesti täita. Ja LHV puhul need reaalsed tegevused oligi 90. lõpus, corporate finance asutamine, 2000. tulid erinevad finansportaal ja investeerimisseminaarid, mäng. ja tegelikult see tõi kaasa sellise inimestele pakutava lootuse ka, et hariduse suurendades, finantsarinduse suurendades on võimalik homme jõukamaks saada. Ja minu puhul selline lootus tärkas 2004. aastal, kui ma olin Narva jäesuus. Ma olin seal ajateenistuses, seal oli selline koht nagu sissi kompani ja juhtumisi, et viimased kaks kuud mitte igavleda, siis viidi päriselt piirivalvama. Ehk kaks kuud Narva jäepeal Eesti riigi piirivalvanud, muidugi päris piirivalvurid püstoliga olid ka kaasas, et me siis lankisime sabas aga seal kordonis õhtud oli võimalik kaasteenist toetage erinevaid maailma asju arutada ja siis ühel hetkel näidati mulle ühte sirget see sirge oli joon lavaga tõmmatud ja ta liikus nüüd üles joon lavaga. ja tuli välja, et see on mingisuguse fondi viie aasta keskmine tootus iga aasta oli teeninud 26% tagantjärgi ma olen targaks saanud, et ilmselt oli tegemist mingisuguse pettusega aga Mulle mõjus. Ehk see oli selline esimene ära tundmine, et finantsturud on midagi, millega võiks ennast tulevikus siduda. Siis kuigi majandus oli tükka aega huvitav olnud, siis majanduses sellisel viisil puudus põnevus. Ja finantsturud on oma kiirete liikumiste ja noh, te teate ise ka punane ja roheline vahelduvad. See tõi sellise põnevuse, mul sees midagi klikkis ja see oli reaalne verstapost nii-öelda edasi liikumisele. Ajateenistusest välja tulles, eee, tulin ma ära ühest ülikoolist, mitte ei läinud vaid tulin ära. Eee, ma olin kaks aastat õppinud ühes ära ülikoolis majandust, aga mingil imelikul põhjusel tundus see sellel hetkel, et see kõik oli liiga kerge. Ma sealt ei saanud seda, mis ma ootasin ja ma tulin sealt koolist ära. Ja tegemist oli mu teise poolel jäänud ülikooliga, sest peale keskkooli ma läksin TTÜ-sse õppima tootmistehnikat, mis oli ilmselgelt olude sunnil. Ja võibolla nagu kolmandast voorusest, ehk kindlameelsusest rääkides, siis endale kindlaks jäämine ja takistuste ületamine, et ma teadsin, et see on vale. Ja, ja pigem ma riskisin sellega, et mul mitte midagi edasi ei tule, plaane ei ole, pool aastat seal käisin tegin ära enamus ained, aga ühele eksamile kohal ei läinud. Sain kolm pool punkti, need olid arvestuste eest, üks oli kehalise kasvatuse eest, millega ma pidin välja kauplema, sest ma ei käinud seal kohal kõikidel kordel. Aga matrikuleeriti ja siis ma olin sellise 24-aastase sõjaväest tulnud inimesena, kellel on poolik haridus ja null siiviid. Aga sellest väga palju aega. Ja kus ma selle aja panin, sisuliselt LHV Finantsportaali, äh, erinevates äh, seminaridesse, foorumitesse Tollele olid juba online koolitused, Chicago pörsi juures, äh, optsioonid, futuurid, äh, täiesti sellise keskmise ülikooli kursuse tasemel. Küll hästi spetsiifilised, aga, aga hästi sisulised, et pidi natuke vaevaga nägema. Ja võt selliste asjadega ma tegelisin. Aga siis juhtus niimoodi, et äh, paraleelselt hakates oli võibolla olla käiberaha natukene ka vaja ja, ja sõpradega hakkasime tooma merekaatreid. Ameerikas tõime Skandinaaviasse müüsime lähiriikides äh, ka. Korralikud kaatrid olid 24 jalga suuremad, aga üldiselt see tähendas seda, et need on ka suhteliselt kallid. Ehk et reaalselt tehinguid juhtus kuus ainult üks või kaks tükki mis tähendas, et endiselt oli palju aega. Ja siis ühel hetkel 2005. aastal ma tundsin, et tegelikult veetes kogu oma päeva sisuliselt LHV foorumis või siis nende inimestega juba vaikselt suheldes, et see on midagi, mida ma tahan teha ja LHV on üks ettevõtte, millega ma olen hakkanud sisuliselt 100% samastuma. Ja otsus oligi, et tahaksin tööle. Aga tihti on niimoodi, et väline enesekindlus ja sisemine enesekindlus on täiesti erinevad asjad. Ehk mul on välise enesekindlusega olnud ajaloos pigem kehvasti, aga seda kõvem on olnud sisemine enesekindlus, kui siht on silmees. Ehk tahtes absoluutselt mitte riskida, et ma LHVS ei saa, siis ma valisin praktika koha. Ja valides praktika koha, ma mõtlesin, et 24 aastat vana, et seal on sellised 17-18 aastased lapskeeniused, ma olen sii viita ülikoolita, ma läksin uuesti ülikooli. Ja ma läksin, noh, kuna see taotlus võttis aega ja no, ei olnud paresti hooega. ka, siis sellega läks aega ja ma otsustasin, et ma enne õppin ühe aasta. Ja siis ma põhimõtteliselt praktikale kandideerisin kaks aastat hiljem olles teinud selleks ajaks üle tuhanda optsiooni tehingu, olles saanud oma õppingutega ree peale ja juhtuski niimoodi, et 2007 jaanipäeval, päeval peale jaanipäeva, jõudsin ma praktikale kohale. Ma olin jõudnud sinna, kus ma tahtsin. Ja uvitav on see, et ega ma esimesest päevast palju ei mäleta, sest see isegi ei ole närvidega seotud, et tollel oli jaanipäev, oli neli päeva vist kestis et noorus vajas ka elamist. Ja kui nüüd mõelda, et miks üks inimene räägib mingisugusest praktika kohast nii palju ja kõrvalvaadates tundub see täiesti ebaoluline, siis mida ma tahaks rõhutada on see, et kui te leiate enda väärtustega sobiva koha, siis see muutub ülioluliseks. Kujutage ette inimest, kes tahab näiteks tegeleda klassikalise muusikaga. Ja kui ta ei saa muusikakooli sisse, siis see võib-olla päris problemaatiline ja tõenäoliselt kukuvad kolinal. Ei ole võimatu, aga, aga nad kukkuvad kolinal. Ja kuna ma olin ennast samastunud selle mõtte võib kaks aastat varem tegelikult, siis mulle oli see ülioluline. Ehk mulle on hea meel, et ma suutsin oma sellisele teekonnale ja sihile kindlaks jääda. Ja sealt on võib ka selline väikene õppetund õigluse osas, et mis on neljas voorus, et pühendumust päriselus ikkagi tasustatakse. On üksikud näited, kus võib olla ebaõnn, aga, aga ülliselt pühendumus leiab, leiab oma tasu äh, üles. Ja no, 2007 ja edasi kuidagi on see suhe meil LHV läinud lineaarsemalt. Et üheksa sai pangalitsent, saadi pangalitsent, sealt Nagu krediidi poole üles ehitamine, krediidi risk, reitingu mudelid, krediidi analüüs, iljem tulid probleemlendid, riski aktive, võlealdus, krediidikomite juhtimine ja nii juhtuski, et kui Rain 2016. aasta lõpus kutsus siis konsolideerimisgruppi juhtima, siis jälle selline nagu väline versus sisemine enesekindlus, et noh, loomulikult ma mõtlesin, et suur asi. Aga samal ajal kui ma endale ikkagi peeglisse vaatasin ja mõtlesin, et mis noh, see LHV-grupp on, et ühelt poolt on pank. Pank on juriidiliselt öeldes krediidi asutus. Ehk kogu see nagu, krediidi pool ettevõtete ingeelu. Kuigi need terminid on nagu, hästi koledad ja igavad, siis tegelikult me räägime sellest, et see on sisse vaata päev ettevõtete ingeelu, mis on äärmiselt põnev. On krediidi asutus. Ja teiselt pool on varaaldus, mis tegeleb pensionifondide investeerimisega. Ehk see on see, mis oli enne LHV finantsturgudel ja LHV esimestel aastatel nii, et oli ka teine pool täidetud. Ja kui nüüd kõrvale panna, et seda kõike raamistab selline makromajanduslik haridus, sest uskumatu küll, aga lõpuks mul mõni ülikool õnnestus ka et, ja kurioosumi naud liitus ga Ehk ma olin siis tagasi TETÜ-s sain selt pakkalaurusepaberid, magistripaberid ja, ja läksin doktorantuuri ka, kuigi doktori töökirjutamiseni kunagi jõudnud, sest seal kadus selle omakorda selline samastumisvõime ära ja teooria osa läks natukene liiga suureks minu ajaks. Ja need ma tegin töökõrvalt ära ja muidu selline nagu teooria saamine siis, kui see praktikaga tegel, on päris, päris hea kombinatsioon. Ja... No, kuidagi siit nagu, tarkuse peale edasi minnes, siis teha kuidagi nagu, oma tarkusest rääkida, aga võib-olla need mõned nagu, kogemused ja õppetunnid, et, mis on aja jooksul saadud, et kui kellegelgi peaks soovitama, siis no, number üks on see sama, et otsigi väärtusi, number kaks on see, et olge kannatlikud, pühendumust asub ära, reeglina natukene hiljem, kui te arvate et te olete ära teeninud, Number kolm on see, et rõhuge tugevustele, mis on totaalne klisee, aga üldiselt jäetakse ütlemata, et nõrkustega võiks tegeleda vähemalt nii palju, et nad oleksid sellisel keskmisel tasemel. Et see ei ole hea kombinatsioon, et kuskil on üli tugevused aga, aga samal ajal nii nagu paljud geenused on sotsioloogiliste probleemidega, et äh, siis see nagu tasandab selle tugevuse ära. Et tuleb lihvida, aga piisab sellest, kui on keskmisele tasemel ja siis täie ooga tugevustega edasi. Ja mis ma hea meelega alati rõhutan, on ikkagi selline teoria ja praktika käsikest käimine. Et praktiliste probleemidega saab tavaliselt minna nii kaugele, kui nii tuleb esimene raskus vastu. Ja siis on abi teoriast, on abi ajaloost. Et ja noh, helha -Vee kontekstis ka oskus näha õigetele hetkedele õigeid trende ja, ja vajadusel olla väga tugevalt opportunistlik, et no, pankloodi ikkagi finantskriisi tipus. Juhu äh, keisse me läksime vastu brexitit, aga, aga samal ajal, no, kui sa samamoodi mõista teooriat või laiemad keskkonda siis on võimalik sellised asjad äh, ära teha. Ja viimasena võib-olla siis äh, mõõdukus, et Et ma ei ole üldse see inimene, kes ütleb, et väga palju töötunde on halb, et noore inimesena võib 14 tundi või kuustest tundiga teha ja elu jää elamata, et noore inimene jõuab palju, aga hiljem on küll niimoodi, et kui tahta produktiivsust kuhugi tulptiagramile panna, siis üldiselt joonistatakse sina ainult töötunnid, et võib võibolla võiks väljendada selles, et tegelikult on valemis ka hea magamine, õige toitumine, trenn ja, ja jääb üle ka eraeluliste kohustuste täitmiseks. 13 aasta jooksul ei ole mul jäänud vahele absoluutselt mitte kunagi, mitte ükski lõuna. Täiesti põhimõtteliselt ma selle aja alati leian, see on natuke enda vastu aus ja lõpude lõpuks vormilite teevad ka boksipeatuseid põhjusega. Et kui ka vahel jääb, siis pärast annab tunda natuke filosoofiline küsimus. Nüüd kui kõik need voorused kokku panna, usk, armastus, lootus, kindlameelsus, tarkus, õiglus, mõõdukus, siis mis see esimene emotsioon on, mis teil tuleb selle komplektiga? Täitsa südamest, esimene emotsioon. Üks-kaks sõna. No, kes on julge? Väga hea. Mis veel liiga ilus? Liiga ilus. Mis veel? Äh, väga õige. Esiteks on see kombinatsioon ümmargune. Teiseks on ta kergelt öeldis isegi naivne. Kolmandaks, kas taga parengu siis vastus on päris kindlasti ei taga. Ja neljandaks, jah, sellist inimest ei ole olemas, et kui siis Jeesus Kristus, aga tema puhul on inimeseks defineerimisega nii problemaatiline küsimus, et et Ühte surmapat on vaja, et kombinatsioon päriselt tööle hakkaks. Ja ma mõtlesin, et ma kuidagi ilustan seda ka oma kasu või kasumlikkus või midagi, aga arvestades, et ka ausus ja üks voorustest olema küll kaheksandal kohal, siis tegelikult ütleme ausalt välja, et üks surmapat, mis hästi kombinatsiooni sobib, on ahnus. Heas mõttes ahnus. Ja see mantiliselt hästi negatiivne sõna, ma olen täitsa nõus. Aga suures plaanis, kapitalism, turumajandus, majandus, inimene tahab paremini elada, ommeda ta tahab palgatõusu, ettevõtted tahavad kasumit, äripäev kirjutab käib kasumi suurenemisest. See on täiesti okei. Okay. Ja vastuseks selliste majanduskasvu demoniseerijatele, et kas majanduskasv peab olema eesmärk oma, ette siis tegelikult ei pea majanduskasv on funksioon, see on tulemus. Kõikide meie tegevuste tulemuse majanduskasv on olnud nii kaua, kui nii on inimesivilisatsioon olnud, isegi kui teda pole mõõdetud. See on täiesti okei, et inimloomuses on see, et homme oleks parem ja ma arvan, et kui te kõik enda sisse vaatate, siis te tegelikult jagate seda. Ja kui nüüd selline kombinatsioon kokku panna, siis sellest saab äh, väga hea tulemuse. See kehtib kus suures inimeste puhul, see kehtib ettevõtete puhul ja tegelikult kehtib see institutsioonide puhul ka. Äh, kui ei usu, siis võtke Euroopa Liit. Kui Euroopa Liit asutati, siis seal olid kõik nad asjad sees. Ilus alus leping, mis lubas selgemat äh, omsed, äh, seal oli tõiglane kindlameelsed äh, teood ja seal oli kahnus. Euroopa Liit tahtis olla majanduslikult äh, suur vorm. Ja nüüd, kui see kombinatsioon on lagunema hakand, ebaõiglus kuskil põllumajandust, toetuste jagamisel, mingitest teistes kohtades erinevad probleemid, erinevat riikides api tule, siis te näete, kuidas mureneb ja jahnust on ka vähemaks jäänud ja ei ole enam nii hea. Ehk, et päriselt seitse voorust ja üks surmapatt töötavad. Ja kuna ma olen püüdnud enda pool sellist kombinatsiooni arendada, Ahnuse kohta on seda muidugi väga nagu imelik öelda, aga ütleme siis kasumi suurendamise osas investeerimisvestivalil mõistetakse hästi. Ja LHV-l on see kombinatsioon samamoodi algusest peale olnud. Ja võibolla LHV aitas mul seda kasvatada ja võibolla mina olen aidanud nüüd LHV-l seda omakorda kasvatada. Siis võibolla see ongi vastus küsimusele, et kui kusagil on 100% kattuvus, siis äkki niimoodi jõuabki praktikandi kohast kaugemale. Aitäh!
0: Ja suur tänu Madis, me jõuame võtta täpselt kaks küsimust ja ongi selle ees olemas.
1: Tere, Madis, praegu te palju usust, et mul on selline küsimus, kas oskate ütelda, kas teie Ja ja avateedvus on sünkroniseeritud? Oskan küll, eee, täielikult. Ja siis teine küsimus, eee, mis aastast? Mis aastast on sünkroniseeritud? Ma arvan, et sellele küsimusele on pigem niimoodi, et see on selline aeglane liikumine olnud. aga tegelikult ma ise tunnen eee, sellist eee, päris pikalt ma arvan 10-15 aastat. 2005? No näiteks jah. et äh, üldiselt äh, nagu filosoofilise lähtekohana on süke, Jari enrut on tõlgitud Eesti kohta ka, üks äh, soome filosoofist oli, et meil hea Nõukogu liige Eldurmeerit saitas äh, kaasa sellele tõlkimisele. Ja seal raamatus on üks mõte, et äh, õnne ei ole see, kus äh, äh, mul on hea, vaid see, kus mina olen hea. Ja võibolla see nagu mõte kannab ka nagu läbi selle, noh jälle see ahnus lähe päris hästi nagu komplekti, aga, aga eeldasel, et see on nagu selles ühiskonnas nagu nii heas mõttes sees, see mõte tegelikult aitab päris palju kaasa ja võibolla nagu sünkroniseerib sellest väliste sisemist nagu rahul olla Läks pikaks natuke. Suur <laughs> tänu. <Aitäh, ja.
0: laughs> Aga võtame selle ühe veel, siis me saame valida kahe lemmik küsimuse küsija vahel ka.
1: Kaks lemmik küsimust tuleb anda. Jah, siis... Kahe küsimused välja. <laughs> meil on siin ikkagi rahaahned ja investeerimisuvilised inimesed koos. et Kui palju maksab LHV aks ja viie aasta pärast Tallinn pörsime <laughs> Vangi pannakse. Kui väljaöelda, aga tegelikult on ka sellele väga lihtne vastus, mille peale te peaksite ise tulema, kui niimoodi küsida. Sest ainuke mõõdetav asi, mis me oleme välja öelnud, mida annab kvantifitseerida, on see, et LHV soovib teha aastas 20% oma kapitali tootlust. Ja seal see vastus natuke peitubki.
0: Nii ja milline oli lemmik küsimus, sest siit oma omaniku pangasaladuse raamat.
1: Ma öeldan, et meie topmüügimehel juba on, et läheb see sünkroniseerimise poole. Et...
0: Väga väga hea. Ja suur suure aitäh. selle. Siin on äh, sinule ka esikaan, kus äh, oled investoari ajakirja peal. Aha. Võid vaadata.
1: Sama allid juustaga nagu päriselt.
0: <laughs> nii, ja väike kingi ka. aita. Aitäh.
1: aitäh.